0: 好，我是节目主持人文轩，欢迎来到大学新生代。大学生总有千百种烦恼，比如说午餐到底要吃什么？真的要考研究所吗？出社会到底该选什么工作？人生总有千百种选择题，总有杂音混扰着自己。那节目每次呢，都会邀请跨校性社团的学长姐或是培训我们的讲师来解答粉丝们的千百种烦恼。把你平常在生活当中说不出口的、巴迪卡也不知道该怎么解决的，在这里聊给你听。今天我们很开心邀请到跨校性社团里，思维一直跟别人很不一样。我最喜欢的一本书叫做《与神对话》。那我最佩服他的事呢，就他为了环保爱地球，竟然说改就改。从吃荤变成吃素，那现在是完全变全素。我常常总觉得他的思维非常的不一样，根本就不是来自于地球。让我们掌声欢迎自然哥。
1: Hello， 各位收听的伙伴们，大家好。我需要先自我介绍了。好,、啊、<笑>好啦，好了，因为我其实在二十多年前呢，好啦，也还没有到二十年前啊，没有那么多，我自己加太多了，就是。我甚至毕业于中央大学生命科学系，那生命科学系它就有点像是生物科技这样子，所以以前也算是一个还蛮会念书的孩子。对，那高中国中、高中都是念台南的明星私立学校，然后后来考上了这个科系。那当初呢，其实我这个科系毕业之后，我就。选择要往教育的这条路走，是因为我在大学的时候就是参加了 ATG 全方位人才培训营，跟也有上了一个课，这边开的一个课程叫做卓越生命体验营的活动。那我觉得那个东西对我有很大的启发，所以我因为这样子，然后也观察到身旁很多的同学学习的状况，还有人生的抉择，所以我才觉得说这件事情非常的重要，是因为这个原因，所以才让我选择走。教育的这条路，可是它是一个非主流的教育。嗯、那我们呃，这在这边也服务了十几年的时间呢，就是一直在做有关于大学生的生涯教育的活动。这样、嗯
0: 、，OK， 感谢智仁哥非常非常完整的自我介绍。那所以，诚如刚刚智仁呃智仁哥的介绍，就会发现他在这个跨校性社团里面真的是服务非常久的时间。那我想问一下智仁哥，你还记得你认识我的时候是在？几年前吧
1: ，<笑>六七年前吧。哦，你
0: 还记得哦？天哪！
1: <笑>没有，因为这个是你之前大概一两年前，你有跟我讲到说，嗯、呃，在某一次就是我们这边办的给高三升大一同学的讲座上面，嗯，就听到我的分享，然后才加入到这个环境里面来。對對對然后有些人想说嗯，嗯，有吗？因为那时候
0: 你忘记了，对，因
1: 为分享的人太多了，我根本就忘记了是谁这样子。對對對那但是我在。就是在文轩，他在大学的时候，就是他就有参加自工、嗯，那我也是他们的辅导助教，就因为这样子带他，然后对他有更多的认识。嗯、可是我真的忘记一刚开始了，<笑><笑>
0: <笑><笑>没关系，至少现在我还好好的坐在这里。所以呃，就从我自己曾经是自工的时候呢，志文哥又是带领我的社团指导老师嘛。那因为智仁哥阅读过的书籍真的是太多了，所以他每次呢遇到一个志工，他就会噼里啪啦讲了很多，然后就会分享他现在所知道的新知。这样讲到有些志工要去上厕所，有时候都要憋尿憋很久啊，没有开玩笑的。哦、<笑>我所以我刚刚在录音之前呢，我特地去上了厕所，我怕他讲个三个小时讲很久啊。所以呢，现在开始我就会离开现场，我说智仁哥就交给你一个人讲。哎
1: 、<笑>真的假的啦？
0: 哎、欸，没有啦，我怕你会一个人很孤单呢、啊，这样。<笑>好啦，那呃，今天特别找志仁哥录音呢，是因为说老实话，因为我平常会接触到很多的大学生，但是我常常会听到他们会跟我说啊，就是工作呢以后就变社畜，所以我希望我人生当中最大的梦想就是我要赶快躺平，不然就是要赶快财富自由。但是又会跟我说，他们希望工作跟生活是可以好好的平衡的，又觉得赚钱好像不是唯一的事情，那、啊、我总觉得这些。观点呢，有时候听起来很合理，但其实又有点矛盾，所以我就想要跟智仁哥好好的聊聊，到底现在的年轻人在追求的事情是什么？那为什么我总觉得好像很多的大学生或年轻人是越活越不快乐？总觉得他们的内心有好多对于未来的焦虑哦。所以第一题呢，我想问一下智仁哥，就是你觉得为什么现在很多的年轻人会不喜欢追求？爸爸妈妈那个年代所谓的成功这两个字
1: ，我怎么知道你要问年轻人呢、啊
0: ？<笑>
1: <笑>好了，没有开玩笑啦，就是啊，这个在这个机构啊也是待了蛮久了。其实大家往往看了那么多的大学生，嗯、其实或多或少会嗯、呃、有一些自己的心得啦。嗯、那当然，这个也是会参考很多自己平常可能接受到的一些媒体的资讯啊。啊、嗯，然后杂志啦、啊，又或者是书本里面啦、啊，其实都会去探讨很多关于这种世代的这些问题。嗯，对。然后像比如说，我记得之前有看到一则这样的报道，就是在美国他们那边去研究，然后发现到说，诶，现在的年轻人他们对于这种比如说想要变得有钱这件事情，嗯，那个比例是比过去还要来得高的。哦，就是对，就是说。又有人在讲说，现在年轻人他们追求的东西跟以前的人是不太一样的，就是比较重视意义啊，比较重视生活的平衡啊，等等等，比较重视一呃兴趣啊，个人兴趣。嗯、可是，一方面怎么会调查出来的这个数字是说，他们现在想要变得有钱这个比例，印象中好像是从以前的60趴到现在的好像有八十趴 percent 吧？嗯，就会觉得说，哇，怎么到底这个中间的某感觉上是有矛盾的，啊就是、那个矛盾到底是差在哪里？我觉得等一下我们有一些时间，也可以多来探讨这个部分哦、喔。嗯，那你刚刚讲到说，为什么他们现在就是不太追求父母以前那个那时候的成功？其实这是我几年前我就自己去呃怎么讲呢？就是去构设出来的一个想法。嗯，就分成三个部分来讲好了好。第一个这样东西叫做推力。推力对，我觉得推力跟以前不一样，就是大家如果稍微有一点呃，应该是说你有稍微听过的话，应该知道马斯洛需求理论这个东西
0: 。也有公民课本有教
1: ，<笑><笑>好像还有这个东西。有有有有有有有。好，那大家也都是知道嘛，就是它的底层就是所谓的生理需求、安全需求，然后再就是爱与归属啊，然后尊重啊。啊，等等等，然后到最上面就是一个自我实现。嗯哼，对，自我实现是其实是在最上层。对，那你可以想象一下，我们不是我们是我的爸妈那个年代，他们是比较重视所谓的生理需求跟安全需求，因为那时候的社会上面的这种所谓的物质相对来说是比较匮乏的。嗯，所以物质比较匮乏的状况之下，他们会先去追求、哦、我要先吃得饱。哦，我要先能够活得下去，所以对于外在的金钱啊，或者是物质的追求这个部分会比较明显对。对对，可是到了我们这一代，甚至到现在的大学生这一代，嗯，其实从小到大，我们根本没有所谓的匮乏，你不能讲说没有啦，不可能百分之百的人都没有，但是大多数的人。从小到大，基本上可能没有什么饿过肚子，对、哦、那生物物质都是非常充裕的，不敢讲说很好，可是至少是不匮乏的状况，对。所以在这样的状况之下，他们就会想要往上再去做追求，比如说爱与归属或者尊重，嗯，那甚至到最后是所谓的自我实现，对。所以就会更加重视说，那我想要去追求一些我自己的梦想或者是兴趣，嗯，所以我在考量上面。我可能在考量我未呃，我在选择科系，我在选择未来的职业工作，我就不会单纯的就是像过去哦，我就是要赚很多的钱这样子、嗯對。对，考量的东西会更多。我觉得这个东西是要做推力、嗯，对。然后另外一个是另外一个东西是第二个部分是拉力，因为现在的经济是跟过去相比是没有那么的好的。对，就是呃，我爸妈那个年代就是人家讲说台湾前烟角木。台湾精英卡吧啊、哦，就是你随便工作，就是你只要认真工作，你就可以赚到很多的钱。对，因为那时候经济发呃，经济成长率是非常高的，就是经济是快速成长，所以很多人都能够预期说，哎、欸，我现在只要努力工作啊、哦，努力一段时间，那我的薪资就可以很快速的翻上去。嗯,嗯，对。可是相比我们现在呢，你就会觉得说。我好像在什么努力工作好像薪水就
0: 就一直都是那样。
1: 对你很难涨，真的很难涨。但是这个是大环境的影响，对。所以经济成长放缓的情况之下，那我们又会觉得说，好像各行各业都已经饱和了，好像那种你要能够变得很有钱的那种状况，那个机会是变少的。对，那你心里面有这样的预期，你就不会很想要说，那我要努力的去装，我要去追求所谓的。财富自由啦，或者是赚到非常多的钱啊，等等等这些东西，就跟过去比较不太一样。嗯，那当然了，还有第三个啦，我觉得这是主力，就是也是跟过去不一样啊。刚刚那年代，你看很多人为了赚钱，然后做了一些呃，可能没有去顾及到说对环境的伤害。对。对，所以我们现在发现到说，哎，过去他们所做的这些事情，比如说把污水排入到河川里面去啦，或者是不好的污染物质，然后把它排到空气当中，嗯，所以这些东西其实都会对我们现在的地球，不管是气候环境又或者是说我们个人的健康，都造成很大的危害。对，那在这样的一个环保意识抬头。又或是或者是说，我们更加重视所谓的人权，嗯公平正义这些事情，等等等等等。就我们现在跟过去相比，会更重视这些东西，而这些东西会让我们看到说，我们不想要过去的那个样子，就是说我們为了赚钱去牺牲掉环境，对，或者是牺牲掉大家的健康，对啊，公众的利益，怎么等等等。我觉得这是一个阻力，阻碍我们去追求那种过往的成功。对对。
0: 哦、oh, ，所以这样感觉起来，我们有点像是夹在理想的现实之间的一群人
1: 。对，没错，因为因为你会发现到说，<笑>其实现在整个世界的运行其实还是比较比较过去的方式。对，可是新的模式，其实现在有一些人在尝试，但是我们还是比较难去看到说，比如说你又同时能够兼顾到环境的保育，那同时又能够赚取足够多的钱。对，这个。我们现在正在处于这种转变的这个过程当中，嗯、所以当然一定会有很多的冲突
0: 。哦、嗯、，OK， 因为呃，不晓得各位听众朋友，如果你是落在一九九五年到二零零九年出生的小孩，知不知道我们会被称为所谓的 Z 世代？嗯嗯 ，OK， 那我就我发现了，现在很多的大学生呢，基本上他们是一群超级。务实的人，嗯，比如说像之前我跟梦婷两个人在玩交换礼物，就发现他们现在已经不浪漫，嗯、然后非常的追求务实跟有用。嗯、那即便要赚钱哦、喔，他们也不是说哦、喔，我要空赚那个钱。我是要拿来换取我要的东西，嗯嗯嗯，对，所以就是，变成说，现在的很多的人在做任何事情，表面上看起来好像很提花，叫做朴实无华、嗯，但其实他们追求的是有意义的事情，嗯，比如说，我要有幸福感，我要自由，人生不应该只有追求成功，或是让自己有更多的选择、嗯，可是我觉得又有另外一种声音，就是。我我不晓得会不会是因为网络世代的用语基本上是比较负面，比如说，当我们大家，因为我们现在正在被夹在中间嘛，嗯、呃，处于一个转换的过程，但有些人的情绪是用厌世的思维来面对这个世界，嗯，比如说之前。呃，美国的抖音就很流行什么安静离职，不然就是等我财富自由，我就要每天在家躺平跟耍废、嗯，或者是在自己还没财富自由之前，就觉得自己根本就是一个社畜等等之类的。嗯嗯嗯、那不晓得志文哥有没有观察过，到底为什么我们明明是一群有理想性、有甚至务实的一群人，可是，在情绪上面，为什么有这么多的不开心？
1: 我目在我想要问你哦，你之前有听过有一个东西叫“狗屁工作”吗
0: ？狗屁工作，你之前有跟我分享过。<笑><笑>
1: 跟各位听众讲一下，大家可以去搜寻看看“狗屁工作”。其实《自其七七》他也有一集是在讲“狗屁工作”这件事情。那他如果我没记错的话，他是在2018年有一个人他写了怎么样的一本书，就是叫《狗屁工作》。嗯，那他这本书的成因是因为他曾经写了一篇文章，然后那篇文章就是爆红。那他里面谈到的东西就是关于“狗屁工作”。那细节我当然不讲太多啦。那简单来讲，什么叫“狗屁工作”呢？就是。经过调查，发现到说有百分之四十的人认为自己的工作就是对这个世界一点贡献都没有，所以如果他的工作消失了
0: 也没差，对也
1: 没差呵呵，他在做的事情就是狗屁工作。嗯哼，对。那这件事情它的成因是什么？反正大家就是自己去搜寻，自己奇奇的频道自己去看。那我觉得，其实我们在讲说工作上面，其实工作它不是只是说。我拿时间去换钱这件事情而已。其实我们很多时候，很多人在工作的时候，他是希望说，我在工作当中是能够去对其他人或者是对这个世界有所贡献，然后在那个过程当中，我又能够去做一个叫做所谓的自我实现。嗯，对。其实理想的工作是这样的，就是它可以提供我足够的金钱。嗯，那它同时也可以让我能够去彰显 “Who am I？” 嗯，就我到底是谁？我想要。把我的哪一方面展现出来啊、哦？那这个东西会比较深，我知道。但是那个、那个、那个东西还是跟所谓的自我实现是有关系的。嗯，啊、哦，因为自我实现走到最后就是你到底是谁嘛？你想要成为谁？嗯，那你只是借由工作这个场域，让你有这样的机会去展现你自己。那当你是展现这样的自己出来的时候，你就会很开心。所以，他不见得说一定是所谓的。梦想的实现，而是他的所谓的自我实现，就是它是一个你在工作的过程或者在努力的过程当中，你就在让那,那样的自己去彰显出来
0: 。嗯 ，OK， 哎、欸，我觉得这样的思维就可以解答到为什么我觉得有很多的人都是用厌世的思维来面对这个世界。比如说，有些人安静离职的意思就是。他单纯想要在工作上面做最低限度的努力，对啊对啊对啊、然后呃，反正我不要接受你太多，你给我的任务我也没有打算努力的意思。反正我的心态就是，我只要把事情做完，准时下班，我要回家继续躺着在那边。所以，也许他的工作本身不是狗屁工作好，对，但是是他自己把自己的心态过得跟做狗屁工作是一样的概念
1: ，因为。呃，我觉得讲说很现实的东西是说，很多人心中当中都会有一些理想。那你你的理想跟我的理想可能是不太一样的。嗯，你喜欢的彰显的那个面相，跟我想要彰显的面相是不一样的。对。那很多时候，尤其是台湾的孩子，其实真的在上呃在出职场之前，你可能真的对很多工作你都只是想象，对，或者是听别人想。其实那个东西，我觉得是非常不精准的、嗯。其实真的最好的就是你有机会去打工或者是实习，然后你直接。走到里面，或是当任式工也可以，就是走到里面去，实际去了解说他实际的工作是长什么样子。嗯，那你喜不喜欢这样的工作？他有没有跟你的内心相呼应啊、嗯？那我在讲说，你要找到理想工作，这个东西有太多的条件了。然后我们我也认为，不见得一定要在很年轻的时候就急着说，我一定要。很快的去找到，或者是甚至我找第一份工作我就要找到。嗯嗯，啊，我觉得这个在自我了解的这个过程，还是需要有一段时间的。好，那大家在追求自己的理想的时候，其实不管是对自己的未来生活，或者是想要去改善这个世界。可是有时候会被逼的，就是跟现实妥协。例如有些长辈的期望啊，就是这什么工作比较好啊，薪水比较高啊，啊、哦，那有些人是家里的经济考量，对，啊、哦，家里的经济考量，所以他就非得去做一些不是他自己真心喜欢或者是认可的工作。真的不见得是狗屁工作哦，也许他不做的工作是有意义的，可是只是对他来讲，那个不是他想要拿来彰显自己的那个方式。
0: 嗯，所以这个的意思是，有些人工作也许单纯是为了要有钱就好，但其实他的自我实现或者是他的人生成就感是在下班之后的事嘛
1: 。对啊，其实、啊、其实就只能说这样的状况就是只能分开。可是你说想躺平还是怎么样？有些人反而是他工作之后。因为其实工作的时候他就被耗尽了，他，是，但是我一直都在想說，说我为什么要花费时间、啊，他在做这些事情，然后就觉得很烦。你一直在讲这件事情的时候，有时候你在工作当中你不开心，你耗了一天八个小时、十个小时，其实回去之后，很多人甚、就、至、是、就是他不太想要去动脑，甚至不太想要去参加什么活动。对我觉得很可惜，就是他没有自己的兴趣，他没有自己的休闲爱好，他没有发展自己的其他。发展的可能性，嗯、所以就我们讲说，它就是躺平了、嗯。可是你要想，如果在这样子的状况之下，你躺平一直躺躺下去，那最后你到底你想要实现什么东西？你想要找到更好、更适合你的工作？我觉得那个机会会更渺茫
0: 。嗯，對
1: 所以就是在这种旧价值跟新价值的冲突之间。呃、嗯，有产生矛盾，就我们内心的理想嘛，跟现实世界有有所矛盾的时候，我们可能就会产生这种所谓的厌世的心理。嗯
0: ，OK， 所以我觉得，嗯，听到目前为止就会发现，这个世界啊，刚刚好我们跟上一代的爸爸妈妈那那一个时候比起来，我们相对安全很多。嗯，所以至少在呃安全感或是生理需求上面，是这个世代普遍的，我们都共同不用再担心的。那所以，当这个世代的我们都开始往更高层次的，你说内在需求或是心灵需要去追求的时候，嗯、好，那你为什么现在会焦虑？就是因为这段你还没走完，<笑>就你还在那个迷迷糊糊的阶段。嗯，可是。当外界又还有人跟你说“哎，赚钱很重要”什么之类的，对啊对啊对
1: 啊，你就、就是、还是会冲、啊、就是有一些拉扯拉扯，拉扯啊、对
0: 对啊。那所以我觉得这也是为什么很多时候我在大学里面去接触很多大学生的时候，我觉得他们其实也觉得自己很。矛盾，对某程度来说，他们也觉得自己很矛盾。那当然这，这堂这一集不是要把我们这个矛盾感放大的，是能不能找到前因后果之后，好，那我们接下来应该要怎么做，或者是怎么稳住自己的内心价值？至少在我们都安全的情况底下，还可以让自己的内心品质更好一点点，而不是像刚刚那个情绪一样，我们还是很厌世的面对。这个地方那也是蛮可惜的。嗯、那这个有,沒有什么建议吗？嗯
1: ，其实世界变动快，只会越来越快啦。对啊，对，所以我们自己其实是自己要能够去长出。这样的一种能力，就是去适应快速变动的时代、嗯。那这个东西，其实爸爸妈妈那个年代，他们没办法给我们太多的建议，嗯、因为他们成长的过程当中，那个世界相对来说跟现在比起来，真的是小巫见大巫。<笑>对，然后阿公阿妈那年代就更不用讲了，那个年代就是世界几乎可能对他们来讲，就是十年、二十年，好像都没什么变。对。那我这边提，如果真的要提建议的话，我会觉得我会先说。其实世界变动快，不是只有第四代会产生矛盾、嗯。其实是每一个你只要追求成长进步的人，都会产生这样的一个矛盾，因为我们内心的一定会有一些期望，可是世界的变化不见得会照着我们内心的期望去走。对，嘿、hey, ，那你又想要更好，可是现实世界又不符合你的期望的时候，你当然就会有产生这种落差嘛。嗯、哦， hey, 但老人，你要想。你阿公阿妈他们还会有这种矛盾吗
0: ？不会啊。为什么？因为他们也差不多就是长这样啦
1: 、啊。对啊，他就是觉得说他的人生就<笑>就这样子啊，就就就反正也是走到了人生的末末尾了嘛。嗯，好像也不需要什么特特别的努力啊，或者是要去不断的去追求。自我的成长怎么样的？嗯，也就是说，你会有这样的矛盾，甚至是焦虑，都是源自于你想要更好
0: 。哦，对
1: 我觉得我我我觉得这种焦虑是好的，就是你不要往把它往反方向去想，嗯、你要给自己一种正面的能量跟肯定，就是说，我之所以会焦虑，其实只是因为我想要更好。嗯，对。嗯、那接下来就是好，那我们要怎么样赶快能够跟上世界的脚步？然后可以在这当中能够做点什么，那帮助我们去做到所谓的呃，去追求自己想要实现的东西。嗯哼。好，那这是第一个啦哦。那这个过程当中真的一定要有耐心，因为真的大家都还年轻，你二十几岁都还很年轻。对。甚至我很喜欢一个外国的创业家，叫做加里维纳查克。嗯。哦，大家 F B 也可以搜寻一下，粉丝专业好像有几十万人追踪。嗯。嗯那加里维纳查克，我觉得他是一个非常务实的一个企业家。那他讲的很多东西，也都非常的激励人心。那那激励人心，不是这种真的就是那种很空泛的心理鸡汤，而是非常务实的。嗯、那他也有去提到，其实他认为四十岁都还很年轻啊，四
0: 十岁还年轻，他甚至觉得说
1: 五十岁、六十岁，哎<笑>，你即便你是六十岁，以现在的人的平均寿命来讲，你可能还有二十年可以活、欸。哎啊，对嘞。对啊，而且现在医疗技术越来越好，说不定你不是二十年，你是三十年、四十年呢。对对，所以你看有很多东西值得你去探索，值得你去做学习啊！你怎么会到五十岁、六十岁，然后你就停止了呢？嗯，对啊，那下半生多无趣啊！这真的是躺平了，<笑>那倒不如早一点就进棺台。所以以前有一句话就是说，有些人啊年纪轻轻三十岁，但是他就像八十岁一样。
0: 哎、欸，我觉得现在有很多18岁的人活得像81
1: 岁。
0: <笑><笑>我每次都跟他们讲，他们自己在偷笑。我说我爸妈过的都比你们還
1: 好。讲、呃、起来就是有有，其实还是跟我们现在其实教育啦，哈，还是要回归到教育这件事情。但是只是说，现在教育它的跟上世界变化的速度，其实也算是跟不上的。对
0: 、欸，我认同这句話。对，
1: 太太跟不上了，然后才会导致说现在很多人。是，他没有办法，不太知道说如何去排解他的这个焦虑的。好，那这是题外话，我觉得那个要扯起来，<笑>真的要三个小时
0: 。<笑>我去上个厕所
1: 。<笑><笑>好啦，然后再回到刚刚讲的，所以刚刚第一点嘛，我觉得就是因为你还在成长、啊、你只要是追求成长，你就会有这样的一种矛盾跟焦虑。嗯对，那即便是我，我也会啊。<笑>你不要以为、嗯、对
0: 这个你也会哦，你不是都那个。十分清流，不会有任何人生烦恼。我
1: 就是多多少少还是会，<笑>我说我、啊哦、我对呀、啊，我内心我还是比如说剪影片，哇，网络上面的人都剪得这么厉害，然后我同时要应付这么多事情，然后我还要再把影片给剪好，就是有时候会觉得说工作很多，分身法术。但是你又想要什么东西都弄得好，但是很多东西弄得好，你又需要去学很多的东西，<笑>然后我哪有那么多时间？我哪有那么多钱可以去学？可是。嗯还是多多少少会投入一些时间跟钱去去在这件事情，就是精进自己的上面。嗯好,嗯、好，那那回到这件事情来讲的话，就是刚刚讲的是第一点，然后第二点的话，我觉得就是还是要不断的探索啦，要走出是舒适圈。嗯，对，去接触一些不同的领域或者是人群，因为在这个过程当中，你有可能会找到新的灵感，对，启发机会，哦、甚至是。化解你内心矛盾冲突的一个解答。嗯
0: ，有点像是如果你一直在同一个井里面看一样的水，或者是同样的画面、嗯，你就不会激起心中的涟漪，是那样子的概念吗？对，嗯哼，
1: 就是你太过熟悉了，而且你去想哦，你现在的矛盾跟焦虑，如果你现在的生活是不变的状况之下。你持续有这样的矛盾跟焦虑，那坦白来讲，就是你化解这个矛盾跟焦虑的打解方就不在你现在的生活当中嘛
0: ，对啊，所以你就
1: 走出去啊，就这样子而已啊，呵呵呵对啊，去听场演讲、啊、外面有一些免费的，然后学校也有一些，那又或者是说在网络上面也有人会去做一些影片，对，去做分享，我觉得就是多去做探索，嗯哼，嘿、hey, ，好，然后第三个就是什么，不断的学习，因为。世界变化很快，那你要有一个开放的心，去学习新的、新生的事物。对，新生的，比如说像现在的 AI， 哦，就是不要排斥，就是多去做接触。然后，而且不要等学校安排。嗯，对，有任何新的东西，你都是多去做的一些了解。你不见得要成为专家，可是你要保持开放的心去去接触它，这样子，嗯、然后嗯才会知道说这个世界到底在。朝哪个方向在做变化？嗯，啊，然后人家在跟你聊的时候，你不会觉得说，哎、欸，好像大家都知道些什么东西、啊，让怎么我一问三不值得。我觉得这也有助于去化解你的那个矛盾跟焦虑。嗯嗯，然后专、啊、业能力一定要提升，就是当你找到说，哎、欸，真的有一个东西你感兴趣，你想要往那方面发展，你投入时间，甚至是投入钱啊，就是让自己。去好好的做学习，做系统化的学习，那能力提升起来。其实你当你能力提升起来，你可以把一件事情做得比别人更好的时候，我觉得也可以去换，比较能够去降低那个矛盾跟焦虑。嗯，对。那最后一个，我觉得就是乐观啦、啊。嗯嗯，就是你要相信，其实世界会变得更好，一定会变得更好。<笑>虽然说现在有非常多乌烟瘴气的东西，是啊、嗯，上一辈的人对。大环境的破坏<笑><笑>，对这个我也很讨厌。对，可是你要相信世界，你心中一定要相信世界终究会变得更好。对，可能现在有很多我们讨厌的东西、嗯，但是在这样的前提之下，哦，就是世界会变得更好的前提之下，那下一句话就是：而我有幸参与这个过程
0: 。哦，这句话蛮厉害的。对，就是你
1: 。<笑>一定能够做些什么事情，嗯、一定能够做些什么，让这个世界或者是你未来的生活是更接近你理想中的
0: 。嗯嗯 ，OK， 那我想透过自然哥的分享呢，我就觉得，哎、欸，今天的我收获蛮多的，因为其实我自己也是身处在第四在里面的人。那以上这些问题呢，也是我曾经自问自答的题目，甚至我也曾经想过的一些价值观。那当然，有些价值观依然是我的原则啦。比如说，我就觉得买车买房不是我的首要目标啊，因为我不想要为了一个资产去碍手碍脚我自己一辈子。在我的价值观里面，我也比较喜欢崇尚自由啊。然后工作是呃，并不是生活当中的全部，只是我生活当中的一部分。呃，与其去追求财富，我更喜欢让自己的灵魂是很自由自在，在这个世间出差、考察、旅行间玩耍的。但是，以上这些价值观也曾经是我。在迷茫当中所找出来的答案，我之前也想过，诶、欸，我是不是应该赶快躺平跟财富自由？<笑>我之前有想过这个哦、喔，可是我就认真想想，诶、欸，可是有的时候，刚刚像智仁哥有提到一段话，叫做“不要太心急”，嗯，因为现在我们都还年轻，所以很多答案或是很多你内心的焦虑，我觉得你就。真的相信，那是因为你现在希望让让自己变得更好，所以才有的焦虑。但不要急，就生活这样过着过着，按照你现在相信，你现在正在变好的路上过着。哎、欸，我不是说你活在当下很费那个叫做这样子过着，是你真的有知道你有在进步那个方向过着。然后久了之后，你就会真正的发现自己的那个核心的中心思想是什么。比如说像，像当然有有些人，他的价值观也许还是跟上一辈的人是差不多的啊。比如说，像我男朋友就是典型的想要追求成功的人，然那他的成功就真的是买车买房有社会地位，然后最好是有个跑车之类的那种，所以他就会很认命的去台积电工作啊，因为他知道他要努力的吃苦，才有办法在里面赚到更多的财富，那就是他想要的事情嘛。虽然我跟他的年纪是一模一样的。所以回过头来，我觉得有一个结论就是，只要你的内心跟行为是一致的，你的状态就不至于到非常的厌世。那最担心的是，你既又想要躺平耍废，可是你又想要财富，但又不愿意牺牲一点点个人的休闲时间，然后又想要多一点自由，那这样好像反而会让自己有一种很矛盾跟很累的地方。那如果说你又误以为上一代的人教你的追逐成功是你想要追求的事情，因为比较在乎别人眼光跟看法的话，那我想验世这个情绪可能就会是你面对这个世界的一种方式。那也希望大家记得，我们永远都有选择怎么样把自己的生命过得更好的权利。好，基本上想要问一下智仁哥，有没有什么话要跟听众朋友分享的吗？
1: 啊，我补充一点，就是我刚刚讲到说，怎么样去化解内心的矛盾跟焦虑的这一块，嗯，就是有一点叫做，你还是要不断的去进行所谓自我对话，因为我觉得这是我们现在教育其实蛮欠缺的一块、嗯，我们还是比较着重在外在的这些知识的教导上面，
0: 对，可是我
1: 们很多人其实对于自己想要什么这件事情，我是谁，其实不是很了解，
0: 嗯
1: ，好，呃，这边。就是延伸的一个重点，就是在于说，你要不断的，也不是说不断啊，就是要经常去问自己两个问题。就是我觉得这个东西，你能够尽早的去做理清，你会越清楚知道这个问题的答案是什么。你到底想要追求什么、嗯？第一个东西叫做我想要成为谁？对，我想要成为一个什么样的人？这个什么样的人不是你外在拥有的东西，对，而是你内在的那个本质的东西。对，对。然后第二个东西叫做，那我想要往哪里去？嗯、你的方向、你的目的地到底在哪里、嗯？那这个会决定于说，你未来你的工作上面的选择，你可能是重视什么样的价值？你想要为这个世界带来什么样的贡献？嗯，对，我觉得这一点很重要。嗯、然后那我想要再补充另外一点的话是。嗯，有一个讲师叫做艾瑞克，嗯，我希望未来 A D C 是有机会邀请到他啦，因为我刚好在 Pockets 的上面有听到他。对，那他前一阵子写了一本，出了一本书，他是本身就是一个畅销书作家。对，那他的新书叫做《内在成就》，对，成为你想要成为的人。那我在 Pockets 里面，他就有去举例到说，他之前在上课的时候，针对一个100人的演讲。那他请所有人闭眼，然后他问说：“在座的人，你曾经想要成为一个有名或者是有钱的人，请举手。”结果他发现到超过 80% 的人举手了。好，那之后他就会问了一个问，题，他说：“好，那跟实现自己的梦想啊，实现自己的梦想，跟你想要成为一个有名或有钱的人，你比较想要哪一个？你是比较想要实现自己梦想的人，请举手。”结果我发现百分之百的人都举手了
0: 。嗯哼
1: ，对，那前者就有点像是说以前爸爸妈妈那个年代嘛，他们就觉得说，哎、啊，有名啊，有钱啊，这种所谓的成功的定义呀、啊，啊、哦，跟实际上呢，你会发现到说，其实不管哪一个年龄层的，他们内心真正想要追求的东西，其实是内在的这个部分，就是实现自己的梦想
0: 。嗯
1: ，也就是说，这个世界是怎么样跟你的。人生到底要怎么过？其实中间没有绝对必然的关系。我觉得每个人都是重核心重点，就是你这辈子其实最重要的东西，就是活出你想要的人生。嗯
0: 哼
1: ，对。那世界它只是一个载体，一个让你发挥。就是刚刚文轩讲说什么，你想要出差、旅行、间玩耍啊？对，对，就是它，它是一个，你可以把它想象着一个游乐场或体验场，它是让你有机会去做所谓的自我实现。对，对。那艾瑞克老师呢？他还有提到另外一个例子，就是他去调查说，你想要到知名机构去做服务，拥有人人呈羡的职位的，请举手。哎，也是现场大多数的人都举手了。嗯哼。好，那他又问了第二个问题，相对于这个问题，你比较想要哪一个？那个问题叫做让自己的才华跟天赋充分发挥。结果他发现，哎，所有人又转而选择后面那一个。嗯哼。对，所以。核心重点还是在于这种所谓的我们讲说内在的成就，就他在书里面他想要讲的东西，内在的成就。我们真正要追求的是我们想要的人生。那个是跟别人的评价是没有什么关系的。所以你会发现到很多临终的病人，他最后悔就是这个是有书里面有去提到的，就是临终病人最后悔的一件事情是什么？就是他没有真正过他想要的人生。嗯，这是后悔的第一名。嗯，因为他永远在为别人的期望、为这个世界的期望而忙。嗯哼，对，所以呃，也提供给大家做参考了、嗯。就是我觉得自我了解这一块是非常重要的。你永远要问自己，你想要成为谁、嗯？那你要往哪里去？那当你那个答案找到的时候，你就可以比较坚定的往那个方向去做前进，往那个方向去做努力。我觉得你就比较不会有产生这种所谓的。厌世，或者是内在的冲突矛盾
0: 。嗯 ，OK， 好，那我相信呢，今天各位听众朋友呢，都非常的有收获。最后呢，也呼应刚刚智仁哥有跟各位听众朋友补充的最后这一点，其实也跟我还有建成在上一集。有录音的那一集叫做“你会有突如其来的阴谋起示”一样的概念，在过程当中，建成也不断的去自我对话，他想要成为一个什么样的人？那目前为止，在现实生活当中，有哪些行为是可以离自己内心想要成为的样子是更加的接近的？所以，就像刚刚智人哥有提到的。好像说老实话，不论这个世界在怎么样的变化，不论你现在是几岁，你又处在什么世代里面的人，其实我们的内在动机跟你想成为的那个样子，是不管外在变化再怎么变，都是我们可以自己去掌握的空间。那如果说你觉得，呃，今天这一集对你而言有不一样的启发，或者是有听到很多跨世代不同的思维的话，那果然，智仁哥平常与神对话的功力，总能带来不一样的影响力。<笑>那想问一下各位，还想听什么样的主题呢？如果你有任何想要提出的意见跟想法，都可以在 Apple Podcast 上面留言给我们哦。我们在 Sound、Spotify、Google Podcast 上面都有上架节目喽。那如果这一集有帮助到你的话，或是有激荡所谓不一样的思维火花，都欢迎你留言跟我们分享喽。大家拜拜，拜拜。